0: Herzlich Willkommen zum Schreibflausch! In meinem Podcast lernst Du alles zum Thema Schreiben, Bücher machen und wie Du damit mehr Einkommen erzielst. Ich bin Alexandra Bosowski, Schreibcoach, spiegelbestseller autorin und Online-Unternehmerin. Herzlich Willkommen zur neuen Flo Folge vom Schreibflausch! Podcast. Ganz schöner Zungenbrecher das Wort. Ja, heute haben wir ein ganz tolles, spannendes, brisantes Thema am Start oder interessantes natürlich. Sag mal, was verdient man eigentlich mit dem Schreiben eines Buches? Was kann man mit einem Buch verdienen? Das soll heute unser Thema sein und ich werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Real Talk auch im Honorarbereich und über die unterschiedlichen Möglichkeiten, weil wie so oft gibt es im Leben nämlich nicht nur die eine Summe, die man nennen kann ähm, oder den einen Weg. Es gibt sehr unterschiedliche Wege, also im, in Verlagen verdient man anders als im Self-Publishing. Also da gibt es große Unterschiede und wir werden uns das alles mal genau anschauen, was man auf jeden Fall bei Verlagsvertragsverhandlungen mal berücksichtigt berücksichtigen sollte und welche Verhandlungsmasse überhaupt möglich ist. Andererseits ist es auch so, also zwei Dinge vorweg. Kann man eigentlich richtig reich werden mit einem Buch? Viele Menschen, die ein Buch schreiben, träumen ja genau davon. Ja, yeah, ich schreibe einen Bestseller und dann verdiene ich auch ordentlich. Also wenn ich euch gleich äh, über ähm, die Preise irgendwie oder die Honorare Unterrichtet, dann wird wahrscheinlich der eine oder die andere auch ganz schön enttäuscht sein. Ähm, so großartig ist das nämlich nicht und man muss schon ganz schön viele Bücher verkaufen, um damit tatsächlich auch richtig gutes Geld zu verdienen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte vom Buchschreiben leben, dann muss ich immer ein bisschen unromantisch sein, weil das bis dahin, das ist ein sehr weiter Weg und das können tatsächlich auch nur Autoren, die schon renommiert sind, die das länger machen oder ähm, die natürlich äh, von vornherein irgendwie ein spezielles Thema für eine spezielle Zielgruppe haben. Aber heute geht es ja nicht ums Thema Bestseller-Schreiben, sondern erstmal um Honorare. Und wahrscheinlich ist das Thema so ausführlich, dass wir daraus auch mehrere Teile machen können. Ich selber habe ja schon sieben Bücher für Influencer geschrieben, das heißt Menschen, die auch sehr hohe Reichweiten haben, ähm, also für verschiedene Verlage auch und ich kann euch sagen, natürlich hat mich das ähm, sehr ähm, unter Spannung gesetzt, ich, ich dachte so, jetzt also verdiene ich wie verrückt, weil wenn jemand 500.000 Follower hat, eine eigene Fernsehsendung, ja, also dann muss das doch wie von selber fluppen. Aber ich erzähle euch heute auch ein schönes Beispiel, dass... Ähm ein kleines Regionalbuch unter Umständen sich manchmal viel besser verkauft als ähm, so ein ähm, erwartungsvoll gestartetes Buchprojekt, was eigentlich die besten Voraussetzungen mitgebracht hat. Also, ähm, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Let's start. Ich habe hier schon einen großen Zettel liegen, weil es gibt doch einige... Sachen, die ich nicht vergessen möchte. Und deswegen, wenn es ein bisschen raschelt, das ist Frau Bosowski mit ihrem Zettel. So, fangen wir doch einfach mal an. Also es gibt verschiedene, wie sage ich jetzt mal, äh, ähm, Punkte. Gehen wir mal zum Verlagsbuch. Ähm, das ist ähm, richtig klar organisiert. Also es gibt keine einheitliche Höhe in Sachen Honorar. Vieles ist Verhandlungssache. Und ich sage jetzt mal so, ich weiß, dass oft wir Frauen gerade ein bisschen Stress haben über Honorarverhandlungen und Geld verdienen zu sprechen oder das gut für uns zu verhandeln. Aber ich kann euch eins sagen, ihr werdet nicht drumherum kommen, weil große Teile oder einige Teile in so einer Verlagsvertragsverhandlung sind Verhandlungsmasse und Natürlich hauen die nicht gleich das goldene raus, äh, das goldene Tablett. Und deswegen nenne ich euch jetzt mal die Faktoren, die äh, in, in, bei so einer Ver ähm, Honorarverhandlung eine Rolle spielen. Das erste ist natürlich, dass ich überlegen möchte, möchte ich einen Vorschuss haben? Und in welcher Höhe? Das ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, bin ich eine Erstautorin äh, oder habe schon mehrere Bücher geschrieben, dann kann ich, habe ich etwas eine andere Verhandlungsmasse. Ähm, ja, ich als Spiegel-Bestseller-Autorin lasse mir das jetzt schon ein bisschen der bezahlen, aber ich kann euch auch sagen, ich habe ja gerade gesagt, ich habe also nicht nur äh, sechs Bücher als mit Influencern geschrieben, als Ghostwriter, sondern auch eigene Bücher rausgebracht, auch bei Verlagen und ich begleite sehr viele Kundinnen im Self-Publishing oder eben im Verlagswesen. Und deswegen habe ich auch einen relativ guten Überblick, ähm, wie die Margen so sind, wo man mehr oder was man tun muss oder wie auch immer. Also ich kenne mich in, in all diesen Bereichen aus. So, jetzt nochmal zurück. Äh, interessanterweise ist immer ein Ding äh, ganz entscheidend, in, wenn man einen Verlagsvertrag hat, nämlich die prozentuale Beteiligung am Verkaufspreis. Also nehmen wir mal an, ein Buch kostet 10 Euro oder 20 Euro und dann wird eben, ist ein Teil der Verhandlungsmasse deine prozentuale Beteiligung. Also roundabout im Schnitt, so und das ist jetzt leider der enttäuschende Teil, liegt äh, der pro Buch mh, nicht bei 5, 6, 7 Euro, wie man das vielleicht sich erhoffen könnte, sondern eher in dem Bereich 80 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 1,20. Und wenn man schon richtig gut am Start ist, vielleicht auch mal 1,50. Jetzt denkt, denkt ihr vielleicht, oh, das ist ja gar nichts. Aber wenn doch vielleicht 17,95 das Buch kostet, was ist denn dann mit dem Rest? Naja, die Verlage haben natürlich auch einen riesigen Apparat. Da arbeiten sehr viele Menschen an einem Buch. Der Layouter, der Buchsatz muss gemacht werden. Es muss gedruckt werden. Die Lektorin ist vorher am Werk. Die Marketingabteilung. Also so viele Gewerke sind dort am Start. Und das heißt, die sind alle dort mit eingepreist. Und jetzt denkst du ja vielleicht, meine Güte, aber ich, ich mache doch den, den Hauptanteil an so einem Buch. Na, das ist nicht ganz so. Also roundabout, äh, muss man sagen, ähm, Menschen, die schon für Verlage geschrieben haben, das ist schon auf eine Art gerechtfertigt. So, das ist jetzt der eine Faktor, der berücksichtigt wird. Der andere ist zum Beispiel eine Verhandlungsmasse. Gibt es einen Vorschuss oder nicht? Und wie hoch ist dieser? Im Idealfall handelt es sich immer um einen nicht rückzahlbaren Vorschuss, also ähm, der auf jeden Fall, egal ob das Buch jetzt irgendwie ein Flop wird, nicht zurückgezahlt werden muss. Leider, leider muss ich auch sagen, greift es immer mehr um sich, dass überhaupt kein Vorschuss mehr gezahlt wird, also auch von durchaus renommierten ähm, Verlagen. Ich muss hier gleich mal die rote Karte ziehen und versuche das immer den Leuten auszureden, überhaupt so einen Vertrag zu unterschreiben. Warum denn das? Ähm, ja, überleg dir mal, ähm, du sitzt vielleicht ein Jahr an einem Buch, gerade wenn das also ich möchte jetzt hier gar keinen Namen nennen, aber ich sage jetzt mal, ein renommierter Fachbuchverlag, wo eben 500, 400, 600 Seiten keine Seltenheit sind und was auch fachlich wirklich ähm, gut ähm, geschrieben sein muss, das kann man nicht so hindengeln, da muss man schon richtig dran rackern, also das ist eine sehr, sehr lange Arbeit und jetzt stell dir das mal vor, du bist Freiberufler, selbstständig, wie auch immer und du arbeitest eigentlich, Jahr an etwas und du kriegst kein Geld dafür. Teil 2 ist auch ein Teil der bitteren Wahrheit. Wann wird denn überhaupt dann Honorar gezahlt? Also ihr müsst euch vorstellen, das ist dann nicht so, dass wenn das Buch dann im Laden ist, das gleich die Moneten rollen. Nein, Verlage haben Auszahlungsmodi. Und entweder wird nur einmal im Jahr Geld ausgezahlt oder zweimal. Das hat was mit Abrechnungsläufen, Buchhaltungs und so weiter. Ihr müsst ja vorstellen, wenn das äh, im Buch äh, handelsmäßig unterwegs ist, also da die Zahlen einzusammeln, äh, das ist ja doch ein längerer Prozess. Und deswegen ist das nicht so, wahrlich nicht so, als würde man jeden Monat einen Scheck bekommen. Das heißt, wenn ich also ohne äh, Vorschuss arbeite, dann warte ich unter Umständen zwei Jahre auf mein Geld. Ich finde... hm. Äh, finde das ein bisschen? Nein. Also ich bin kein Freund davon, ähm, dass ich als Einzelperson ähm, die ganze Last auf meinen Schultern tragen soll <lacht> und die ganze Arbeit, weil natürlich ähm, die Kalkulationen in Verlagen sind Mischkalkulationen. Also die Angestellten des Verlages werden nicht verhungern so lange. Die kriegen ja trotzdem jedes Mal ihr Gehalt. Und deswegen rate ich immer ab, weil ich finde es einfach nicht fair. Nun gibt es vielleicht berühmte Ausnahmen. Ich weiß nicht, ich, ich habe natürlich auch bei mir im Herzen so Verlage, da würde ich wahrscheinlich auf Knie nach Rom rutschen, wenn die mich anrufen und sagen, oder Personen, über die ich schreiben soll, äh, da würde ich mich in den Staub werfen und es doch tun. <lacht> Aber das ist schon die große Ausnahme. Und man muss es, muss auch sagen, also faire Verlage, die irgendwie toll sind, die also den Autoren auch als, die als vollwertigen Partner ansehen, die kommen eigentlich auch gar nicht erst auf die Idee, das zu tun, weil es einfach unverschämt ist. Und ich, äh, ich sage euch jetzt mal, tut es nicht. Ich weiß aber, dass es so verlockend ist, wenn man von einem Buch Träumt. Und wenn man dann gefragt wurde, also das passiert ja auch manchmal plötzlich, weil man vielleicht eine tolle Expertise hat in einem Thema, plötzlich wird man angeschrieben oder wird irgendwie ins Gespräch gebracht und dann dann, da liegt ja da plötzlich, der Verlagsvertrag und man ist ganz wuschig und man ist ganz wild und mit zitternden Händen und überhaupt. Man guckt aber leider eben, man beschäftigt sich so gar nicht damit. Man hat ja auch nicht viel Ahnung, wenn man so ein Ding zum ersten Mal in den Händen hat. Ja, und dann stehen da so tückische kleine Worte drin. Das ist sehr verschwurbelt. Und dann sagt man yo yo jo, weil man irgendwie auf jeden Fall einfach diesen... Man sieht sein Buch schon in den Regalen, sein Buch mit dem Namen auf dem Cover und das macht eben viele doch so verblendet, dass sie nicht mehr so recht sich mit dem Vertraglichen auseinandersetzen oder eben auch denken, sie müssten es unterschreiben, weil das steht ja schon in Stein gemeißelt. Und das, lasst euch gesagt sein, das ist auf gar keinen Fall so. Also immer verhandeln, ich sage immer nix für umme machen, weil das ist einfach nicht fair. Die zweite Ausnahme ist, das ist tatsächlich so, natürlich schreibt man nicht nur ein Buch, um Geld zu verdienen. Es gibt tatsächlich auch noch x andere Gründe dafür und das ist jetzt auch mein Stichwort. Übrigens, ich biete am 1. Februar ein Webinar an, 20 Gründe, warum du jetzt ein Buch schreiben solltest worüber ich äh, dann berichte, äh, morgens um 10 oder abends um 20 Uhr. Den Link dazu findest du in den Show Notes, wenn du dich anmelden möchtest. Und ähm, ja, was könnte denn ein anderer Grund sein, um Geld mit einem Buch zu verdienen? naja, zum Beispiel eben Expertise zeigen. Also äh, das macht ja schon was her, äh, wenn du in etwas ganz toll bist und dann wirst du gefragt und äh, ähm, wirst dann auch als Speakerin empfohlen oder du bekommst eine andere Sichtbarkeit, du kannst meine Talkshow eingeladen werden. Ähm, also das sind natürlich auch schon Gründe, die man unbedingt auch noch mal in die Waagschale werfen muss. Aber... Jetzt kehren wir wieder zum Geld zurück und gar nicht um die ganzen Gründe. So, vorhin ich, äh, sind wir stehen geblieben bei 80 Cent bis 1,20 pro Exemplar. Was ist denn noch die, die Verhandlungsmasse? Also das Zweite ist die Auflage, die gedruckte. Also ab wann? Ich kann also bei den Prozenten auch eine Art Staffelung einführen. Also vielleicht erste Auflage 4.000, 5.000, Exemplare 6.000 oder 10.000, je nachdem Ausgangslage. Dann bekomme ich eben vielleicht 6 bis 8%. Und wenn es aber durch die Decke geht, dann äh, möchte ich gleich sozusagen so einen Erfolgsprozent dort einbauen. Oder das kann auch für den Vorschuss gelten. Äh, weil immer wenn sich was gut verkauft, dann soll das ja auch belohnt werden. Wenn du sagst, okay, die drucken 20.000 und da ist kein Spielraum drin, weil es so dolle ist, das ist ja schade. Also das äh, tut dem Dinge nichts, ist nicht förderlich. Also die prozentuale Beteiligung ist ganz spannend, eine der Vorschuss ist und übrigens Vorschuss heißt auch, meistens wird er, in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, so habe ich es erlebt, wird er zweigeteilt. Die Hälfte vom Vorschuss bekommt man, wenn man mit dem Manuskript beginnt und die zweite Hälfte wird meistens nach Manuskriptabgabe ähm, ausgegeben, also überwiesen. Und natürlich ist dann die Arbeit noch nicht abgeschlossen, weil dann fängt noch ähm, der Lektorat- und Korrektoratsteil an, also die intensivere Zusammenarbeit mit dem Verlag dann auch nochmal. Aber meistens wird äh, der Vorschuss in diesem Rahmen gezahlt. Man, manchmal wird es auch gedri gedrittelt. So, und Vorschusshöhe ist auch ein total interessantes Thema. Hm. Also ich kann euch sagen, ich habe sehr, sehr unterschiedliche äh, Vorschüsse bekommen. Ich weiß noch, ähm, ich nenne euch jetzt mal verschiedene Beispiele dazu. Äh, ich weiß noch, als ich für eine, Ghost, für eine Influencerin als Ghostwriterin schreiben sollte, ähm, da war die Ausgangslage für mich eigentlich ähm, ganz großartig, weil ich habe die natürlich, ich kannte sie. Und äh, eben eigene Fernsehsendung, 500.000 Follower auf den Kanälen. Ja, und dann rattern die Zahlen in deinem Kopf und du denkst natürlich, na geil, da müssen noch mindestens 50.000 verkaufte Exemplare drin sein. Also ich sag's hier frank und frei heraus, ich habe, <lacht> heute könnte ich mir dafür äh, wirklich eine Geißel auf die, auf die Schultern schlagen. Ich habe dieses Buch für 2.000 Euro geschrieben. Hey, that's not good, weil ich meine, das habe ich natürlich nicht in einem Monat geschrieben, sondern viele, viele Monate habe ich daran gehängt und ich meine 2000 Euro. Aber ich habe natürlich auch drauf gehofft, dass der Fame, der Ruhm und das Geld im Nachgang über mich herniedergehen. Und was soll ich sagen, es ist keine Überraschung, es ist nie so gekommen, wir haben nicht mal, vielleicht mal gerade schlappe 5000 Exemplare verkauft. Und ich habe aber ganz viel gewonnen, nämlich an Erfahrung. Also interessanterweise sind das natürlich auch die Dinge, die ich heute dann an meine Kundinnen oder an euch jetzt weitergeben kann. Also wie es auch nicht laufen kann. Jetzt könnte man sagen, sag mal, wie funktioniert denn das? Wie kann denn das sein? dass so mit jemand, der solche Voraussetzungen hat, nur so wenig Bücher verkauft. Das müsste doch eigentlich wie geschnitten Brot wie von selber laufen. Da kann ich euch aber auch aus dem Nähkistchen plaudern und sagen, Hm, jedes Buch braucht sein eigenes Marketing und nur weil jemand hohe Followerzahlen hat, heißt das noch lange nicht, dass sich ein Buch wie von selber verkauft. Because. Warum? Ganz ehrlich, ich bin 56, ich bin die Generation Buchleserin und ich glaube, die, die mir jetzt zuhören, da gibt es sehr viele Buchleserinnen, aber im Influencer-Bereich, muss man mal ganz ehrlich sagen, sind sehr viele Youngster, die lesen einfach nicht mehr. Komischerweise hat die Verlagswelt das nicht immer so auf dem Schirm oder das überlegt. Das ist schon mal Punkt 1. Der zweite Punkt ist, also viele denken von vornherein, ah, ich werde schon gute Bücher verkaufen, wenn ich äh, erstmal in der Talkshow sitze oder ähm, vielleicht da und da ähm, in der Presse erscheine. Aber tatsächlich äh, kann ich das für dieses Buch sagen, was eben nicht durch die Decke ging, ist ganz oft das an der, an der eigentlichen Zielgruppe vorbei, auch das Marketing ging. Letztendlich sind diese, die betroffen waren, sitzen nicht in der Bunden oder gucken sich eine Oma-Talkshow an, sondern man hätte mit ihnen direkt ins Gespräch gehen müssen. Das wäre wär ein Teil des Geheimnisses gewesen, sage ich jetzt mal, aber nach so vielen Büchern weiter bin ich schlauer und äh, habe eben unter anderem das gelernt auch wie ich bessere Honorare. Also es war ein schmerzhaftes Learning, kann ich euch sagen. Aber ich habe eben dann nach und nach immer besser verhandelt. Ich habe mich immer mehr erkundigt bei Kollegen, was die denn nehmen, was so üblich ist. Und auch das ist sehr interessant. Also nur weil wir in einem Verlag vielleicht veröffentlichen, heißt das nicht, dass alle den gleichen Vorschuss oder die gleichen, also ich sage nochmal, verhandelt, verhandelt, was, der, was das Zeug hält und lasst, euch nicht abspeisen, also es macht total Sinn, sich in das Thema einzuarbeiten. So, und dann ähm, sowieso, um sich in das Thema einzuarbeiten, sollte man unbedingt, es gibt nämlich so ganz kleine versteckte Worte im, in Verträgen, die da lauten, da muss ich direkt, habe ich hier mein Buchling damit, weil das sind auch so Zungenbrecher, Nettoladenpreis ist was anderes als, ähm, Moment, wo ist denn der zweite Board hier? Der äh, Nettoverlagsabgabepreis. Und der feine Unterschied ist, dass man, wenn man diesen Unterschied nicht kennt, dass einmal alle, ich sage jetzt mal, Kosten, die ein Buchverlag hat, die werden dann auch noch abgezogen. Und wenn man davon dann nur noch die Hälfte oder einen Bruchteil bekommt, dann bleibt einfach nicht mehr sehr viel übrig. Und manchmal gibt es tatsächlich Verlage, die schummeln das dann da rein, Natürlich machen das nicht seriöse Verlage, das möchte ich hier auch noch mal betonen, aber weiß man es immer. Ähm, man kann sich aber auch äh, Normverträge runterladen und ich sage es euch noch mal, ähm, beschäftigt euch damit, weil das ist, hinterher kann man sich schwarz ärgern. Also ich arbeite auch mit einem Fachanwalt für Verlagsrecht zusammen und ähm, wenn ich merke, meine Kundin, denen wird ein schlechter Vertrag angeboten, dann äh, lassen wir das immer prüfen und äh, manchmal hauen wir auch die eine oder andere raus, weil das ist einfach unfair. So, nächster Punkt, womit verdient man denn noch? Also, wir haben über die Marge gesprochen, eben die prozentuale Be Beteiligung. Wir haben über den Vorschuss gesprochen. Und so, Marge, gibt es denn mehr Marge? Nein, Quatsch, ich drehe nochmal zwei Sätze zurück. Es gibt noch eine Verhandlungsmasse und das sind zum Beispiel auch die Eigenexemplare. Jetzt könnte man denken, die man eben, die freie Exemplare, die man vom Verlag bekommt. Jetzt könnte man denken, naja, spielt das denn so eine große Rolle? Also ob ich 10 bekomme oder vielleicht 50 und zu welchem, die kann ich ja schließlich bei Lesungen auch verkaufen und habe dann auch eine andere Marge und außerdem ist auch noch eine Verhandlungsmasse, zu, welchen, zu welcher prozentualen Ermäßigung ich denn auch weitere Verlagsexemplare kaufen kann. Ähm, so, jetzt ist ja Schied Corona und deswegen ist das mit den Lesungen nur so mitteltoll. Aber hoffen wir mal darauf, dass das ja irgendwann wieder weitergeht. Und dann sind die Lesungshonorare und die verkauften Exemplare können durchaus noch ein äh, tolles Argument sein, womit man eben auch noch Geld verdienen kann. Ein weiterer Faktor, womit man beim Buch ähm, auch Geld verdienen kann, ist die Verwertung des Urheberrechts, also bei der VG Wort. Da bekommt man Tantiemen ausgezahlt, also ich muss dort mich kostenfrei bei der VG Wort anmelden, einen sogenannten Wahrnehmungsvertrag und dann kann ich das Buch zu bestimmten Zeiten anmelden, also melden. Jetzt ist gerade wieder so ein Meldetag, nämlich der 31. Januar. Da werden immer alle Journalisten und alle Autoren ein bisschen nervös. Eigentlich müssten sie es bis dahin schon längst gemacht haben, aber der 31. Januar ist der letzte, letzte Stichtag, um seine Sachen zu melden. Ja, man kann auch noch nachmelden, aber dann kommt man erst in den zweiten Port, in den kleineren. Und das ist natürlich nicht so drollig. Ich möchte euch aus meiner Erfahrung, also ich habe eben für diese grandiose Influencerin geschrieben, wo ich dachte, so jetzt kommt aber mal richtig eine Marie rüber. Ich habe aber auch zeitgleich ein ganz kleines regionales Schleswig-Holstein-Buch geschrieben. Und ich stelle euch die beiden jetzt mal nebeneinander. Ein ganz kleines, zärtliches Schleswig-Holstein-Buch. Und ähm, habe noch mit einer Kollegin gemeinsam, ich habe damals für als Journalistin für ein Landmagazin gearbeitet und bin sowieso jahrelang durch Schleswig-Holstein geeiert und habe ähm, tolle Reportagen, also tolle Menschen und habe dabei so ganz nebenbei irgendwie so ein kleines innerliches Schleswig-Holstein-Lexikon aufgebaut. Jetzt denkt man, das kann doch nicht so sensationell sein, hm. Also sagen wir mal so, ich hatte dieses kleine Lexikon schon im Kopf und deswegen habe ich auch für dieses Buch irgendwie nur zwei, drei, vier Wochen gebraucht, was ja richtig schnell ist, einfach, ja, weil ich darüber einfach vorher schon geschrieben habe. Und das ist auch so ein bisschen Schleswig-Holstein für Klugschieter so aufgebaut, wie so ein kleines Lexikon. Was ist denn eine Tide oder ähm, so kleine, nette Hintergrundgeschichten? Also zum Beispiel, dass Alfred Nobel, der Erfinder des gleichnamigen Nobelpreises, seine erste Dynamitfabrik in, äh, im Herzogtum Lauenburg hier bei uns aufgebaut hat. Das ist eben so eine kleine Anekdote, die ich dann da reinflözen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich hatte nur eine, einen Vorschuss von 1000 Euro und 30 Cent äh, prozentuale Beteiligung. Jetzt könnte man denken, na meine Güte, das ist aber ja nicht doll. Ha, aber dieses kleine tolle Buch hat sich zu einer Art Longseller etabliert. What is denn das schon wieder? Ein Longseller ist was sehr erstrebenswertes. Der Buchmarkt ist ein rasendes Karussell. Man fliegt schneller dort hinaus, als man gucken kann. Da hat man so lange an einem Buch ähm, gewirbelt und gemacht und getan und vielleicht eben ein, zwei Jahre seines Lebens dort hineingesteckt. Und kaum ist es auf dem Markt und auf den auf den Büchertischen, da ist es dann auch schon wieder weg. Weil so viele Ber Bücherberge strömen hinterher, aber, also ich sage jetzt mal gerade für saisonale Titel oder für, ja, auch Krimis oder äh, Diätbücher oder Sachbücher, Ratgeber, wie auch immer. Es gibt eben Trendthemen und die sind schnell hin und leider schnell auch wieder weg. Nicht so bei den sogenannten long -Sellern. Also, ein, ein pfiffiges kleines Buch über Schleswig-Holstein ist deswegen, hat die Chance, ein Longseller zu werden, weil wir sind eben ein Urlaubsland. Ähm, es wird nicht schlecht. Also, die Erklärung oder die Inhalte, die in so einem Buch sind, ja, die bleiben irgendwie immer aktuell. Und es kommen neue Urlauber und die finden das toll, die wollen das wissen. Und deswegen finde ich mein kleines Büchlein, was 2016 erschienen ist, immer noch auf jedem Buchhandlungstisch mit dem Stapel Schleswig-Holstein finde ich das grüne Ding mit dem schönen Schaf drauf und freue mich einen Keks. Mittlerweile sind wir bei der sechsten Auflage. Wir haben weit über 10.000 Exemplare verkauft. Ja, und dann plötzlich fängt es an, schon wieder Spaß zu machen. Also ich kriege nicht nur immer noch fleißig einen Scheck vom Verlag geschickt, sondern... Auch immer noch Tantiemen von der VG Wort. Und summa summarum habe ich damit ein Vielfaches mehr verdient, als mit dem Buch der großen Influencer. So kann es nämlich auch gehen. Also nicht immer nur, denkt nicht immer nur, nur die dollen großen Dinger machen was sondern eben auch die kleinen, zärtlichen, die können. Also überleg dir selber mal, hat deine Buchidee vielleicht auch das Potenzial, ein Longseller zu werden? Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Fragestellung. So, jetzt gehen wir aber mal, was ist denn mit dem Self-Publishing? Wie kann ich denn da verdienen? Kann ich da mehr verdienen? Oder unter Umständen, ja, ich sage jetzt mal ja und nein. Unter Umständen kannst du eine sehr viel höhere Marge rausholen. Allerdings ähm, kommt das auch ein bisschen so an, wel äh, welche Art von Buch, welches Genre du schreibst, weil Self-Publishing heißt eben auch, ich muss ein bisschen Geld mitbringen, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, das Cover zu gestalten. Wenn ich zum Beispiel ein Kinderbuch mache oder ein... Ein Ratgeber muss layoutet werden. Also ich möchte ein aufwendiges Design haben. Dann brauche ich ein, ein, eine Grafikdesignerin oder eine Illustratorin und, und, und. Und dann muss ich erstmal in Vorleistung gehen. Das heißt, ich muss ein kleines, sehr klein voll Geld mitbringen, aber trotzdem in der Kalkulation kann ich das auch wieder reinholen. Wenn das Thema toll ist, wenn es wenn, wenn ein Bedarf besteht, wie auch immer. Und ich habe eben eine ganz andere Marge. So, jetzt gibt es ja noch zwei Unterschiede beim Self-Publishing. Ich kann einmal einen sogenannten Distributor wählen, ähm, wie zum Beispiel Books on Demand, BOD oder Tradition oder... Ähm, 26 oder wie sie nicht alle heißen und die übernehmen ganz viel für mich. Aber ich muss mir eben auch, weil sie die Arbeit übernehmen, muss ich mir das auch mit denen so teilen. Trotzdem haben die oft eben ähm Buchpreiskalkulatoren ähm, äh, auf ihren äh, Webseiten, sodass ich das eben wirklich, die Seitenzahl, äh, was wird es denn für ein Buch, hat es zum Beispiel viele viel Farbseiten, so und da muss man leider sagen, Farbe frisst Marge, Fotos frisst Marge, ähm, heißt, wenn ich jetzt einen äh, Roman habe, eine Biografie, ein Manuskript, was sehr textlastig ist, ha, dann bin ich dort schon auf einer sehr guten Seite. Also ich habe tatsächlich eine Kundin, die eben gerade ein sehr, sehr tolles, ich sag jetzt mal, nachdenkliches Reflexionsbuch für berufstätige Mütter schreibt, aus ihrer eigenen Erfahrung, also ich sage jetzt mal ein biografisches Sachbuch oder so, und wir haben ausgerechnet, dass ihre Marge bei, pro verkauften Exemplar beim 9 Euro liegt. Hey, that's another Schnack, sage ich jetzt mal so. 80 Cent versus 9 Euro, also damit verdient man dann schon richtig gut. Ähm, rechnen wir jetzt mal die, ähm, die 300 Euro vielleicht roundabout im Schnitt fürs cover ab, dann ähm, noch für den Schreibcoach, für die Frau Brosowski, aber dann kann man sich eben aus ausrechnen, auch wie viele Exemplare muss ich denn eigentlich verkaufen, damit ich die Frau Brosowski wieder drin habe und das Korrektorat, den Buchsatz und das Lektorat. Und ähm, aber da ist man ganz schnell auch auf der Gewinnerseite. Überhaupt möchte ich euch das eben empfehlen, vielleicht vorab, wenn ihr Self-Publisher seid, eben das mal zu überschlagen. Was kostet, was brauche ich, oder euch eben zu erkundigen, ähm, was so die einzelnen Gewerke denn kosten können. Es gibt im Self-Publishing auch noch die andere Variante, nämlich, dass ich beim Buch in einer Druckerei drucken lasse. Hat den Nachteil, dass ich eine kleine Schubkarre voll Geld mitbringen muss, weil ich eben in Vorleistung gehen muss, weil ich den Drucker nämlich bezahlen muss. Allerdings wird mir, werden mir die Farbseiten nicht mehr so schlagen, nicht so zu buchen. Es gibt noch einen entscheidenden Unterschied, nämlich dass ich in der Ausstattung mehr... Auswahl habe, mehr luxuriösere Dinge und die Farbseiten äh, hauen mir auch nicht so ins Budget. Das spielt nämlich keine Rolle. Einmal gedruckt, vier Farbbogen, äh, das kann dann durchlaufen. Das ist eben bei bei den Distributoren etwas anders. So, Aber wir wollen gar nicht so sehr da einsteigen, aber das heißt, ähm, bei manchen Dingen muss ich erst ein bisschen in Vorleistung gehen, heißt aber nicht, dass nicht meine Marge besser sein kann. Und jetzt höre ich schon die ersten Rufen, ja, aber wenn ich im Verlag veröffentliche, ja, dann wird ja das Marketing gemacht und ich verkaufe doch automatisch mehr. Uh -uh, ist nicht so. In den Verlagen ist es heute einfach vielfach so, dass ähm, dort wenige Menschen immer mehr machen müssen. Also dass längst äh, nicht ähm, jeder Autor ein großes ähm, Marketingbudget hat. Ähm, da kommt es zu ernüchternden äh, Zuständen, also die ich auch niemals für möglich gehalten hätte. Auch das Social Media Marketing in den Verlagen ist jetzt nicht immer die Granate. Dann wird dann ein Post gemacht und dann landet man in der Vorschau, also im, ähm, im in der Programmvorschau, ja, und that's it, und dann wird dann irgendwie mehr oder weniger lustlos eine Presseliste abgenudelt, und tja, und dann ist man auch schon zieht die Karawane auch schon weiter und du stehst da als Autorin. Also, alles hat Vor- und Nachteile, aber wir wollen ja hier auch jetzt noch mal beim Geld bleiben. Also, Buchmarketing sollte man sowieso so oder so in beiden Varianten immer im Blick haben. Ich kann dir aus meiner Erfahrung auch sagen, auch ich habe eben Kundin begleitet oder auch hier die Carola Kleinschmidt war hier schon im Podcast, hört die die Folge unbedingt an. Die hat zum Beispiel die Variante gewählt eben. Sie wollte selber drucken. Sie hat den ganzen Prozess. Sie hat auch eine Illustratorin an, an Bord geholt für ihren Jahresbegleiter aber sie hat auch eben aus eigener Kraft über 4000 Exemplare verkauft. Also hör dir gerne die Folge an und da kannst du sicherlich auch was mitnehmen. Letztendlich muss man eben selber bei dem Verdienst oder auch bei dem, was ich dir jetzt alles erzählt habe in dieser Folge, einfach musst du mal für dich so die Punkte aufschreiben, so was ist mir wichtig? Was willst du? Was, wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel eben die Schubkarre von voll Geld gar nicht mh, im Schra in der Garage stehen hast, ja, dann hat sich die, die Punkt Dreier irgendwie schon erledigt. Ne? Also äh, viele Wege führen zum Buch und trotzdem ähm, ist es. Ähm, solltest du das alles berücksichtigen? So, ich gucke jetzt hier nochmal auf meinen Zettel, ob ich denn tatsächlich auch alles genannt habe. Mhm, genau, don't do this, das habe ich gesagt, ohne vorzuschreiben, also wirklich nur in Ausnahmefällen. Und ich würde sagen, habe ich alles zum Thema Geld gesagt? Also, Longseller unbedingt erstrebenswert es ist tatsächlich so, dass so ein Buch eben auch so eine kleine Dauergeldmaschine werden kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel für meine Kundin ein Workbook mache, dann kann, ist das auch, hat es auch eine andere Bedeutung. Man könnte da durchaus auch einen höheren Preis nehmen, der jetzt nicht so üblich ist wie im... im im Laden, also, ähm, das kommt eben darauf an, welches Programm du anbietest und ob es dann dazu passt. Ich hoffe, ich habe dir heute eine ganze Menge erstmal, ähm, so, dich ein bisschen nachdenklich gemacht. Äh, ich mittlerweile ähm, schreibe nur noch, würde nur noch als Ghostwriterin im fünfstelligen Bereich äh, arbeiten. Das ist auch ähm, da habe ich mich eben hingearbeitet, ich habe sehr lange für wenig Geld geschrieben und musste am eigenen Leib schmerzhaft erfahren, wie viel Arbeit, Herzblut äh, und so weiter da drin steckt und ähm, das, äh, da, da muss man sehr gut abwägen, also da, man merkt dann einfach sehr schnell, das hat nichts mit Romantik zu tun. Ähm, sondern wirklich, wie viel Arbeit muss ich reinstecken, wie viele Schreibstunden und was kommt am Ende des Tages dabei rum. Natürlich auch hier wieder ist der Punkt, dass ich mir, egal äh, was ich nun damit verdient habe, natürlich trotzdem ähm, ein, ein gewisses Renommee erschrieben habe. Also ich habe eben sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, also das hilft mir heute unbedingt bei weiteren Verlagsvertragsverhandlungen und auch dieses Wissen kann ich eben weitergeben an euch oder an meine Kundinnen. Und sie vor vielleicht schmerzhaften Erfahrungen vielleicht auch ein bisschen bewahren. Ich selber habe für mich eine Untergrenze auch festgelegt. Ich habe mir jedes Jahr als Jahresziel, also wenn ein, ein neues Angebot kommt, dann äh, gab es eben beim Ben bei meinem Bestseller, da wusste ich ganz genau, so, das wird das letzte Buch sein, was ich da mit äh, diesem Agenten schreibe und ich möchte das doppelte Honorar und ich möchte meinen Titel, meinen Namen auf dem Titel haben und ich habe mir das so fest vorgenommen und natürlich ähm, wurde versucht, dass ich gedrückt werde im Preis oder dass das und das nicht geht, aber ich war innerlich so gefestigt, dass ich kein, kein Euro davon weggegangen bin und was soll ich sagen? Ich habe dieses Ziel erreicht. Das ist vielleicht auch nochmal für euch ein ganz äh, wichtiger Tipp, wenn ihr überlegt und euer Buch kalkuliert oder in Verlagsvertragsverhandlungen sitzt. So, lasst euch nicht ähm, blenden von blumigen und netten Worten. Schlaft über was, arbeitet euch in das Thema ein. Und kalkuliert das für euch, wie lange man ungefähr braucht, auch für die Arbeit, was der Benefit noch nebenbei sein kann äh, und so weiter. Und all das sollte mit in die Waagschale geworfen werden. Und natürlich bei Ben, bei dem Benjamin Buch, Endlich Ben, ähm, äh, was ich mit Ben Melzer geschrieben habe, ja, reich bin ich damit auch nicht geworden. Also das war jetzt nicht hier äh, ein Honorar. Ich meine, das ist auch so, wenn du als Ghostwriter schreibst, musst du dir natürlich auch die Summe mit zwei Leuten teilen. Und wenn es ähm, nicht immer, wird das halbe halbe gemacht. <lacht> Aber ähm, es ist auch so, äh, ja, wir haben den Spiegel-Bestseller-Button. Ich sage jetzt mal, in meinem Herzen unbezahlbar. Also das ist schon der Traum einer jeden <lacht> Autorin. Äh, also yes, äh, da, also da kann ich mich gar nicht von frei machen, als als wir, ähm, also jetzt erzähle ich noch mal eine kleine Geschichte nebenbei. Unsere Buchpremiere, die war am 27. Februar 2020. Klick, klick, mach da was äh, in deinem Kopf. Eine Woche später hat alles dicht gemacht wegen Corona. Also wir hatten noch richtig, richtig Glück, denn unser Buch ist noch rausgekommen. Es ist noch ins Marketing gegangen, die ganzen ähm, Pressetermine standen. Nicht. Die Premiere konnte noch in Düsseldorf stattfinden und deswegen haben wir auch noch den Platz eine Woche später auf der Spiegel-Bestsellerliste ergattert. Die Buchmesse wurde abgesagt in Leipzig, da wurden ganz viele Lesungen gecancelt, also ein bisschen Pech hatten wir auch, weil also die, der, dieser Verkaufsstrom, der Marketingstrom schon im, im, in der Anfangsphase gekappt wurde aber ich weiß, dass es anderen Kollegen viel, viel schlechter ging. Die Bücher wurden geschoben und das ist auch, das tut weh, das schmerzt einfach. Du wartest drauf, du hast dich drauf gefreut und äh, die schieben einen Bücherberg vor sich her. Corona ist immer noch nicht vorbei. Ähm, jetzt haben wir gerade ein Papierengpass äh, und Verteuerung in dem Bereich. Also deswegen äh, Geld verdienen mit Büchern ist ein schweres Geschäft. Möchte ich jetzt davon abraten? Nein, auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, es gibt eben nicht nur Geld ist der Treiber, soll der Treiber sein und hey, so what? Ich bin nun jetzt hier nicht so ganz doll im belletristischen Bereich, auch wenn ich in der Buch-WG Romanautorin habe, aber natürlich gibt es auch da die erfolgreichen Dinge. Ein Beispiel ist zum Beispiel Stephanie Stahl, die einen, die einen mehrfachen Jahresbestseller geschrieben hat. Dein inneres Kind muss Heimat finden. Also auch das ist sehr interessant im Ratgeberbereich, wenn es dir gelingt, das Thema herauszufinden, was viele Menschen gerade bewegt und idealerweise musst du leider auch sowas wie hellseherische Fähigkeiten haben, ein bisschen, weil es gibt eben auch Trends äh, im, im Buchbereich. Ähm, und diesen Trend vielleicht ein bisschen früher zu erschnuppern als die anderen, das ist eben das. Und mit Stefanie Stahl als Psychologin und schon sehr langjährige Autorin, also die hat sich nicht hingesetzt und gesagt, ha, ich glaube, also das wird richtig durch die Decke gehen. Aber gesellschaftlich haben wir uns eben so verändert und es kamen Krisen und Probleme dazu. Plötzlich ergibt sich eben auch so eine Bereitschaft, an, an sich zu arbeiten, sich zu verändern, zu reflektieren. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass dieses Buch seit zwei, drei Jahren immer oben ist und nicht von dieser Spiegel-Bestsellerliste wegzuschubsen ist. Also das muss man erstmal hinkriegen. Auch, ich nenne als Beispiel immer eine Joanne K. Rowling. Also ob man Harry Potter mag oder nicht. Also... Ganz ehrlich, Leute, das war. Äh, die hat fünf Jahre gebraucht, um einen Verlag zu finden. Sie war eine äh, alleinerziehende Arbeitslose, Sozialhilfeempfängerin, hat nicht aufgegeben und ist jetzt die Frau, die die ganze Welt, äh, die ganze Kinderwelt zum Lesen gebracht hat. Also und ich meine, sie ist eine der reichsten Autorinnen ever. Also man kann auch reich werden mit Büchern. <lacht> Aber dazu gehört eben noch eine ganze Menge mehr über das Thema, wie schreibt man denn eigentlich ein Bestseller oder wie werden die eigentlich ermittelt. Das wird eine weitere Folge im Schreibflausch sein. Jetzt möchte ich euch einfach nochmal ähm, auf das Webinar aufmerksam machen. Die Tore zur BuchWG, die öffnen nämlich wieder im Februar. Wenn du also Lust hast und äh, ein Buch zu schreiben oder schon lange dich mit dem Gedanken trägst, dann komm doch in das Webinar. 1. Februar, 10 Uhr oder 20 Uhr. Du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Vielleicht lass uns mal schnacken, welche 20 Gründe es noch gibt, um ein Buch zu schreiben und was du vielleicht eben auch, wie du dahin kommst und wie du vielleicht auch als Business- Online-Frau, also als Online- Unternehmerin, doch wirklich Geld mit einem Buch verdienen kannst. Also wie das auch viel leichter geschrieben wird. Ich sage jetzt mal das Stichwort Texte mehrfach verwerten und vielleicht aus deinem Blog ein Buch zu machen, das ist ein ganz anderer Schnack oder dein Blog sogar über die VG-Wort zu monetarisieren und das ist nämlich ein weiterer Bereich, mit dem man dann eben tatsächlich mit seinem Buch Geld verdienen kann, was noch gar nicht so bekannt oder dir vielleicht gar nicht klar ist. Also herzlich willkommen in dem Webinar. Und ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass du aus dieser Folge wieder viel mitnehmen konntest. Hey, wenn dir überhaupt der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung. Vielleicht schreibst du sogar was dazu. Das würde mich sehr freuen, weil es führt, das ist nicht nur mein Lohn und mein Applaus, sondern es führt auch dazu, dass andere diesen Podcast leichter finden können. Ähm, das würde mich freuen. Aber insgesamt sage ich schon ein ganz, ganz herzliches Danke an über 200 Schreibflausch-Lauscher, die im ersten Monat ähm, meines Podcasts irgendwie dazugekommen sind äh, und äh, fleißig hören. Und ich, ich sage euch ey, echt danke. Ich bin ganz berührt und beseelt und freue mich. Und bei der Gelegenheit, vielleicht hast du auch eine Frage oder ein Thema, ein Thema ein, aus dem Bereich Schreiben, entweder Buch schreiben oder Business-Texte schreiben, die du hier gerne beantwortet haben möchtest, dann schreib mir doch einfach. Oder du hast selber eine tolle Buchgeschichte zu erzählen, eine tolle Autorengeschichte oder whatever. Vielleicht lade ich dich dann auch in den Schreibflausch ein. Also schreib mir gerne und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt schön gesund und Ahoi.